0: Na sua companhia Felicidade é estar contigo Todo dia
1: muito felicidade. bem, começando Medusa em Altíssimo Astral e o tema, claro, vocês já puderam perceber, é felicidade. E olha aqui, ó, se a gente pudesse fotografar a felicidade, ela estaria estampada nos rostos das medusas nesse estúdio. Sejam muito bem-vindas, medusas e medusas.
2: Aí, medusas? É, ah, eles que nos
1: ouvem. Ah, ah. ah.
3: muito bom. Ah.
1: Porque este podcast ele é feito para mulheres, homens e todo mundo que quiser entrar na ONU da nossa cabeça. Muito bem. É ou não é? é Sim, com certeza. <risos> então, estamos aqui à minha esquerda, Mônica Verlitz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju.
0: Obrigada, meninas. Mais uma vez aqui com vocês. É uma felicidade estar aqui. Ai, <risos> muito bom.
1: <risos> Kelly.
2: Olá, moça. Tô muito feliz também da gente estar tá aqui nesse
1: segundo episódio e vamos que vamos. Dando continuidade e hoje a gente tem uma super convidada, uma medusa aqui para integrar o nosso time, que é a Michelle Taminato, ela que é consultora, palestrante e adivinhem, especialista em felicidade. Seja muito bem-vinda, Mi. Olá, que honra, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, com essas
4: medusas maravilhosas, que estão arrasando, trazendo essa inspiração toda para todas essas medusas
1: e medusos do nosso Brasil. Puxa, que maravilha Brasil e além, né? A ideia é que a gente vai aí, ó, subindo o Cada vez mais. Porque, claro, o que é importante é que a gente conecte. Não interessa onde você esteja no planeta, importante é essa conexão. Então, por favor, comunique-se com a gente, mandem mensagens, mandem sugestões de pauta, inclusive áudios. A gente daqui para frente vai colocar os áudios das nossas é, seguidoras, podemos dizer assim. E os seguidores. Pra, e seguidores, para que a gente <risos> possa ouvir você que está aí lá do outro lado pensando: puxa vida, eu quero participar, sim, esse. Esse programa é democrático, nosso podcast quer ouvir todo mundo. E a gente começou então falando que o nosso tema é felicidade. Então vamos começar pensando na seguinte frase: Como encontrar a tal da felicidade? Será que a gente a encontra ou ela que vem atrás da gente? Roda a nossa vinheta: Medusa, 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 cabeça de mulher. E agora sim, entrando no nosso tema, e como vocês já sabem, quem já ouviu o nosso primeiro podcast, sabe que a gente tem uma super astróloga, que é Adriane Fayet, e a gente trabalha da seguinte forma, a gente às vezes tem convidadas em estúdio, e a gente muitas vezes ouve, pede áudios para os nossos correspondentes, para os nossos colunistas, e a gente solta aqui ao vivo no estúdio e a gente debate em cima deles. Então é nesse frescor, ninguém ouviu esse áudio antes, a Adri acabou de mandar e a gente vai conferir o que, que a astrologia tem a nos
3: dizer no tema felicidade. Vamos soltar, Adri Faier. Oi meninas, lá vai uma pequena reflexão sobre a felicidade na astrologia. O meu primeiro entendimento, isso é pessoal, é que a felicidade é uma decisão, ela é uma prática. Ele é um estado que pode ser obtido através da liberdade da gente ser o que a gente é, sem se importar com os conceitos e com as opiniões alheias. Sendo assim, na astrologia, é, a, a felicidade é a coragem de viver a sua essência e o seu propósito solar, rompendo com os discursos de servidão viver para ser. Então, o signo solar nos dá uma pista de qual é a nossa essência e quais são as nossas habilidades. Então, por exemplo, é, as habilidades de quem tem um sol, de quem é de Ares, é diferente de quem é de touro, gêmeos e assim sucessivamente. Então, quando cada um consegue viver a sua essência e... Acatar ou acolher as suas habilidades, a possibilidade dele ser uma pessoa mais plena e mais feliz é muito maior. Outro indicativo importante é a lua, porque a lua no mapa ela vai indicar a nossa fome. Você tem fome de quê? E quando a gente pensa em felicidade, é, felicidade é, é também quando você consegue atender a satisfação de uma fome, algo que te falta. Né? Isso normalmente enche a gente de prazer e felicidade. Então a lua vai nos contar qual é a fome nessa, desse mapa, que é uma possibilidade de saciar a fome e isso pode trazer mais felicidade. A felicidade, ela é, assim como a astrologia, relativa. E ela não é perene, ela não é eterna, ela é do momento. Também lembrar que a gente, como ser humano, a gente não pode evitar as dores e os sofrimentos. Isso faz parte da nossa existência. Mas o que a gente faz com a nossa dor, com o nosso sofrimento, é que faz a diferença. Porque, às vezes, essa dor e esse sofrimento vem para que você possa prestar atenção em quais são as suas reais habilidades, qual é o seu... Verdadeiro propósito para conseguir vibrar desta forma.
1: É isso aí, meninas. Que tal a visão da astrologia em relação à felicidade? Fez sentido para vocês? Muito,
0: principalmente o final. Sabe que isso que às vezes a gente se cobra, né? Hoje a gente deseja para os filhos que eles sejam felizes, né? E que
1: responsabilidade que a gente joga nas costas deles, né? Será que nós estamos aptas a, a dizer que somos felizes ou estamos felizes? Não, e assim, parece que você deseja
0: que a pessoa seja feliz, né? Ah, eu quero que você encontre sua felicidade, né? E daí parece que isso é um estado eterno, né? Que você vai encontrar um estado eterno. E não é, né? E a gente tem que ter os momentos ruins... Tipo, não haveria luz se não fosse a escuridão? Será que nosso especialista pode, pode falar um pouco mais sobre isso?
4: Eu acho que hoje a gente vive um paradoxo e uma cobrança muito grande, que todo mundo acha que felicidade é algo que a gente tem que correr, ser uma constante e que não existe tristeza. Uhum. A verdade hoje a felicidade, ela é a polaridade, né, de muitas coisas que a gente tá conversando e não adianta pensar que a gente só vai viver plenamente. Mas é a reflexão dessa cobrança também que a gente acaba colocando na nossa família, nos nossos filhos, a nossa autocobrança, principalmente como mulheres, né, na autorrealização, tem que ser uma mãe perfeita, tem que ser uma mulher incrível, tem que estar tá
1: sempre bonita uma Isso profissional só vai ser maravilhosa feliz se estiver assim, né? que parece que, eu acho que dentro da nossa cultura a felicidade é um, é um lugar onde se chega e não é o caminho percorrido. Eu acho que esse que é o... Nossa,
0: cheio bonito é isso. É o grande...
4: <risos> é um grande barato é um... de se
1: entender. É um grande aprendizado. É. Porque a
4: busca... E nesse decorrer a gente conseguir vibrar esse, esse teor de crescimento né, e de aprendizado. Em busca da felicidade é o que faz a jornada valer a pena. Senão a vida passa, a gente olha e parece que nunca conseguiu chegar numa conclusão e numa satisfação plena. A vida passa e a gente olha para trás e realizamos o quê? E que momentos de felicidade nós tivemos até então?
2: É, eu acredito muito que não existe o ser feliz, mas estar feliz, né, então ninguém é feliz o tempo inteiro, eu estou feliz agora, estamos aqui, né, realizando esse projeto que a Ju tanto ama e fez com que Nossa. a gente amasse também. Que bom! <risos> então, estou feliz, mas esse ser feliz eu acho que não existe, né, ninguém é feliz o tempo inteiro e a gente, né, como falou... É, a própria Adri falou ali né no áudio então existem os momentos de tristeza a gente precisa passar por isso para poder também chegar nesse momento de felicidade e até se você né se a gente parar para pensar nisso de ser feliz que né é obrigatório Ser feliz o tempo todo, se você pensar em populações, em povos que vivem em comunidades, né, lá, em aquelas comunidades indígenas, por exemplo, eles não são felizes porque eles não têm as coisas ou eles são felizes com o que eles têm? Eu acho que eles também têm um momento, né, de dificuldade, mas eles têm os momentos felizes. Então, uhum. ser feliz, eu acho que é você aproveitar, deixar, viver aquele momento que você tem para viver naquele, né,
1: e eu acredito que a felicidade, ela é algo muito relativo, porque... Cada um de nós tem um padrão, digamos assim, de felicidade. E a gente nunca vai saber exatamente se a gente o atingiu ou não atingiu. Sim. Então, assim, é, a gente querer comparar a felicidade da nossa vizinha, a felicidade da nossa colega, puxa, não é mensurável. Nem a gente sabe o que, que significa pra gente, como é que a gente vai querer comparar. E é bem isso, né? Em momentos de Instagram, de exposição. Uhum. Ah, tá todo mundo feliz é. e eu aqui. Será? Será?
2: É. É. <risos> Agora, esse final de semana vai ser um momento desses também, né? Porque as pessoas estão ouvindo a gente aí depois, né? Mas o próximo final de semana que seria o carnaval. Então, as pessoas estão viajando e todo mundo postando ali que está na praia. E quanta gente fica, né? Ai, ah, eu sou infeliz porque eu não pude viajar, porque não posso estar com meus amigos. E não é a realidade também. Às vezes a pessoa está postando uma foto lá linda mas ela não está feliz por uhum. estar lá.
0: Né? Olha, eu tenho um exemplo, agora pegando isso de carnaval, a gente faz um trabalho com uma escola de samba, e ali a gente vê como as pessoas é, quando elas encontram algo que elas amam assim, elas são felizes fazendo aquilo ali. Tem um menino que trabalha com a gente, ele é muito alegre, ele está sempre ajudando, ele é muito bem disposto e agora, nesse último final de semana, a gente descobriu que ele é morador de rua. Uau, Ninguém olha, sabia não. disso. Ele vai lá, ele ajuda, ele tem boa vontade, ele está sempre sorrindo, e se você pergunta para ele, ele vai dizer que ele é feliz, né, e para a gente pode ser inconcebível isso, como que uma pessoa que mora na rua tem essa disposição de ajudar, porque encontra um amor, encontra faz uma coisa por amor naquele momento, e é o que move uma comunidade, que as pessoas muitas vezes não entendem, por que, que as pessoas fazem isso, né, por que, que elas estão lá? Ninguém tem ambição de ganhar nada de dinheiro assim, é absolutamente proporcionar alegria ali. a outras pessoas e por compartilhar esses momentos, né? E daí quando você vê um caso que nem desse menino, eu falo, gente, olha, a felicidade
1: tá nos momentos mesmo, tá em fazer o que você gosta, né? Daí veio, claro, aquela imagem do gari lá do Rio de Janeiro, sim, que é simbólico. Sim, Quando a gente fala em carnaval, sim. a gente não consegue né, des desassociar essa imagem da verdadeira essência, do que, que é amar o carnaval uhum. e fazer aquilo com toda a sua paixão. É, eu queria, depois que a Michelle contasse a história dela, mas não sem antes a gente ouvir um depoimento da Suni. Para quem não conhece, a Suni ela já passou muito tempo como monja em monastérios, monastérios, é isso? Em monastérios, ela já foi um, uma empreendedora com spas, Brasil e até mundo afora, tem uma história incrível de vida e hoje ela toca o Locavorista, que é um lugar extraordinário incrível. também, incrível, e que traz muito para nós em termos de sustentabilidade. E ela nos conta a visão budista da felicidade. Vamos ouvi-la?
5: Eu acho que uma sociedade que estuda a felicidade, fala da felicidade, é, tem congressos, livros, pesquisas, e até uma ciência da felicidade, é uma sociedade que está no outro patamar de evolução. Então, por isso é uma felicidade, falar de felicidade. Né? É, eu gosto muito da, do conceito budista de felicidade eles contrapõem a felicidade, grosso modo, ao sofrimento. Então, eles estudam sofrimento, é, criam práticas de cura ou de, de domínio do sofrimento ou de transmutação do sofrimento para, então, falar da felicidade. Na filosofia budista, tem, grosso modo, três tipos, três categorias de sofrimento. Né? bem grosso modo, tá, gente? Tipo, sofrimento direto. É, o sofrimento direto é a experiência da dor é, direto. Por exemplo, você caiu, cortou um dedo, é, se machucou e você sente aquela dor e sente aquele sofrimento da dor. O segundo é ligado ao prazer das coisas, a uma insatisfação. É um sofrimento que... que que não aceita mudança, digamos assim, e por não aceitar mudança, ele gera uma insatisfação. É quase uma adição, assim, ao prazer, sabe? Por exemplo, ah, desejo ter um carro XPTO, quero muito esse carro, luto por esse carro, economizo por esse carro, compro o carro. Ando com ele algum tempo, né? Aí o tempo... Vai gerando uma rotina, você já não consegue ter tanta satisfação daquele bem do carro, né? E começa já a buscar um outro estímulo. Ah, eu quero o carro do ano, por exemplo. Tô dando um exemplo que eu espero que exemplifique um pouco, né? É muito ligado também à produção de dopamina, né? Que é o hormônio do, do prazer. É, então, esse é um segundo tipo de, de sofrimento, aquele que está sempre precisando ser alimentado por mais e mais prazer, e estímulo externo, muito ligado com coisas, né? Quero isso, quero aquilo, é, aparências, essas coisas. E o terceiro é mais sutil, né? É, é o sofrimento é, que acredita da crença da permanência das coisas. Então, é um sofrimento que não aceita as mudanças, né? Não aceita a impermanência. E tudo, tudo é muito impermanente, não é verdade? A gente muda, nosso corpo muda, nossa biologia muda, nossos órgãos mudam, nossos relacionamentos mudam. E eu acho que, ao trabalhar, o budismo tem... É, inúmeras ferramentas de trabalhar os tipos de sofrimento, e uma delas que é muito conhecida no ocidente agora é a meditação. Né? A meditação é um, é, uma, é um remédio, digamos assim, para combater e olhar claramente para esses três tipos de sofrimento.
4: Conversar um pouquinho sobre essas reflexões toda da Sunan, que eu acho que é muito bacana. Veio muito de encontro muita coisa que eu fiz quando eu estive no Butão. Que hoje é um dos países puramente budistas, né? Hum. Então, muito do que ela coloca hoje me traz muita clareza. E o quanto hoje, na sociedade, a gente acaba não fazendo. Então, essa questão da comparação, né? Existe, existe uma ciência que fala isso. A gente já teve uma pesquisa, uma vez, que fazia a seguinte pergunta. O que, que você prefere? Ganhar um milhão de dólares na loteria ou você gosta de, gostaria de perder as suas pernas, né? Num nossa, acidente de senhora, trânsito.
0: Nossa <risos> E
4: eles falam assim, nossa, não tem nem o que falar, né? A gente quer ganhar um milhão só que eles já pesquisaram e viram que depois de um a três meses, o retorno da sua ansiedade, o estado de felicidade que você tinha antes de ganhar um milhão ou antes de perder as pernas você mantém o mesmo status só que a mesma condição que você tem antes, então a gente tem mania de querer sempre mais, mais e mais e não trabalhar questões muito primordiais e fundamentais da nossa vida, o que realmente está fazendo sentido, aquela coisa da gente sempre olhar e achar que o jardim do vizinho está mais verde, ele já comprou é isso mesmo então o outro tem um carro melhor, quero também nossa, a outra conseguiu fazer uma cirurgia tá maravilhosa, quero também e faço, só que o meu estado de contentamento se eu não trabalhei nada antes do porquê que isso tá me motivando é só querer me comparar com a pessoa fora me traz depois de feita de repente uma dívida, alguma outra questão e não consegue me trazer a satisfação que eu achava que eu ia encontrar com tudo isso. Então isso tudo já é pesquisado e é cientificamente comprovado. Então o que, que a gente precisa refletir? O que realmente é a felicidade espontânea e momentânea, que é o que eles falam que a felicidade é é hedônica é aquela coisa, tô morrendo de vontade de tomar um sorvete. Vou lá, tomo um sorvete. Isso é uma
1: felicidade. É num também. dia de calor. Mas aí que tá, pequenos momentos, né? Fiz essa pequena pausa aqui para que a gente entenda que nesses pequenos momentos e pequenos prazeres traz uma felicidade enorme. Mas viva essa felicidade, né? Porque
0: as pessoas hoje tomam sorvete com culpa, porque vai engordar. Para para assistir um filme. Com culpa, porque devia estar trabalhando, né? E não vive a felicidade do sorvete ou do cinema ou do que quer que seja, né? Permitir-se.
4: Permitir-se, né? Ser feliz naquele momento. E agradecer e ser presente. Né? Naquele momento falar, estou sofrendo disso, então vamos Curtir o momento da felicidade do sorvete, do passeio, tá aqui com vocês falando sobre esse bate-papo incrível, ao invés de ficar pensando, putz, eu tenho que fazer isso, nossa, eu comi isso, agora eu vou ter que correr duas, duas voltas no parque, uhum. né, então como que a gente consegue se realizar no momento presente, que é um pouco do que a
1: Sunan fala da meditação, eu acredito, né, uhum. como que a gente consegue estar aqui? É uma das ferramentas. E outra coisa que me chamou muito a atenção, queria é, ouvir a opinião de vocês, é a questão da impermanência. Uhum. Como é difícil a gente aceitar as mudanças. E elas são diárias na natureza, tudo muda. O, literalmente, o dia. O dia se transforma em noite, as marés mudam, as plantas. Quer dizer, por que a gente não para e observa a natureza para poder aprender que tudo é impermanente? E tudo
0: hoje, no nosso mundo atual, muda mais rápido ainda. Porque a gente conectado, os algoritmos andam mandando na nossa vida, né? Tudo, tudo mudando. E eu vejo, assim, muitas mulheres com quem eu trabalho, falando assim, mas eu fazia daquele jeito e dava certo. Tipo, esquece, esquece, evolui. Porque você fazia, ontem funcionava, hoje não funciona mais. Olha na nossa idade aqui. Hoje eu falei isso para uma amiga, ela falou, ai, pare, me senti muito velha. Quando falou na nossa idade... Mas é, o quanto a gente mudou, o quanto as coisas mudaram nesse, nos últimos 10 anos, eu não Sim. sei, eu nem me reconheço, acho que há 10 anos atrás
1: e essa é a essência do Medusa que eu até essa semana estava comentando com uma amiga em comum aqui que quer o Medusa e o projeto eu falei assim, sabe aquela mulher que tem um monte de cobras na cabeça e elas não param de se mexer porque a hora que ela vira estátua, vira pedra uhum. exatamente é um mito então assim, se elas não param de se mexer que bom, vamos pensar, vamos mexer esses pensamentos e evoluir né? ouvir o que, que as nossas colegas, o que pessoas interessantes têm a dizer e a gente vai mexer, vai Mexer para direita, para esquerda, para cima, para baixo e não vai necessariamente fechar e empacotar aquele pensamento. Eu acho que essa é a grande essência, não é? Eu queria que a, a Kelly falasse um pouquinho dessa história da impermanência, a Kelly que é a mais jovem de todas nós aqui falando. Porque a gente. Que não é da
0: nossa cidade, Juliana? Ela? <risos> Nós temos três décadas das Medusas Pizzas. É, tá bom, eu já entendi que ela eu sou mais é... velha.
1: <risos> Mas eu acho que tem uma coisa que a gente, com o tempo, vai relaxando em relação a isso, em alguns aspectos. Noutros, assim, a ah, questão de pele e tá, tá, tá. vai ficando preocupada. Mas eu acho que a gente tem essa, essa angústia maior quando é mais jovem. Faz sentido?
2: Eu acho que faz sentido, inclusive, né, que faz o gancho com o episódio anterior, que a gente falou do tempo, né, porque hoje eu não sou muito ligada nisso, tipo de, ai, ter essa necessidade de ver que tá surgindo uma ruguinha, Calma. né, não sou, não sou muito, né, incomoda, incomoda, né, você vê uma foto ali de, de 10 anos atrás, poxa, né. Dá um impacto. E, claro, conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudar. Isso é, isso é óbvio. Eu acho que o que mais me incomoda, e daí é o que eu até já tinha comentado no episódio anterior, é o fato de que eu sempre acho... Eu acho, né? Eu acho ou eu sei, não sei. É, tenho tanta coisa para fazer, e o tempo está passando, e eu não consigo acompanhar, e daí volta naquilo tudo do... Ah, o que eu tô
1: fazendo? E é isso mesmo? E por quê? Enfim... E esse é, é o gancho que a gente difícil. queria justamente para começar, para que a Mi nos conte a história de vida dela. É, ela não chegou à toa nesse estágio de especialista de felicidade. Ah, ela vai dar um curso aqui então para todo ah, não. mundo. Gente, o curso, na... <risos> depois, olha, depois a gente vai colocar Olhem. lá nos créditos, nos... eu sou da época dos créditos, lá na descrição do episódio. Todos os contatos e, por favor, bu... a busquem, porque ela é uma consultora, especialista, e realmente ela tem muito a nos ensinar por essas. Né, por essas vivências que você tem tido mas conta resumidamente o que, que te fez dar esse pulo do gato o que que, de que forma você estava vivendo e como é que essa insatisfação te levou a buscar o caminho da felicidade tudo isso que a gente tá falando. Não existe pílula da felicidade, né, Kelly? É o... nem, nem curso, então. Nem
4: curso estabelecendo <risos> uma jornada certa. Existem jornadas que a gente pode oferecer, mas tá longe de ser uma, uma resposta única e concreta, né, assertiva. Mas eu fico muito feliz de compartilhar um pouco da história, porque eu acho que um dos maiores pontos de motivação em relação à felicidade para mim foi quando eu comecei a ver que muitas das coisas que eu estava fazendo até então não faziam sentido. Não fazia sentido ser uma grande executiva naquele momento, não fazia sentido estar estabelecida em Curitiba tiba apenas, fazendo as coisas normais, que pareciam que é tudo normal, casa própria, carro próprio, emprego em ascensão, uma liderança em um trabalho maravilhoso, mas que parecia que sentia tinha um desconforto que alguma coisa ainda estava faltando. E tudo isso eu acho que quando eu resolvi mudar, é claro, recebi uma proposta incrível de fazer um curso de liderança no Havaí, então é uma coisa que você fala, nossa aí, a primeira pílula da felicidade, né, quem não vai ficar feliz em ir para o Havaí? Mas quando eu topei, eu vi o quanto aquilo era difícil de assumir para mim. Afinal de contas, o que todo mundo fala? Carreira é a sua ascensão profissional. Você já assumiu uma gerência, agora já tá virando diretora. O que, que você vai fazer de largar tua carreira agora é para ir pra aí, aprender a surfar, de certo? Então para mim foi uma coisa super difícil no momento. E as duas coisas que eu mais ouvia na época. Nossa, Michelle, você tá louca? Que maluquice é essa que você tá fazendo? E a segunda, era muita gente falando assim, Michele, como você é corajosa.
0: Sim.
4: E isso começou a me trazer um pouquinho Uma mais angústia, essa jornada. Né? É angústia, porque tô certa, Sim. tô errada.
0: E... Porque as duas opiniões... É, mesmo a pessoa que fala que você é corajosa, porque te né? dá medo, né? Corajosa, é corajosa, fala, corajosa e daí você
1: um se questiona. Que você tá fazendo, e né? que daí você acaba se questionando mas será que eu tenho essa coragem mesmo? Ou não? É, será que o que eu tô sim. fazendo é
4: certo ou uhum. não? E tem certo, lá tem certo. E errado. tem lá certo errado? <risos> a única questão que eu vi é que realmente coragem é primordial. Se você sim. quer realmente não tá sentindo felicidade no momento, se joga. Né? Pra poder se lançar em desafios que possam te trazer sinais, que podem às vezes está iluminado de coisas maravilhosas de sorvetes doces e gostosos como tem horas que vão aparecer algumas coisas um pouco amargas mas como que você encara cada dia esses desafios? Então foi assim que eu comecei a mergulhar, muita coragem
1: e loucura ao mesmo tempo e daí, lá, surgiu uma outra possibilidade de você, porque lá foi um período específico, você fez o curso de liderança, e depois disso surgiu uma possibilidade de você pedir por uma bolsa. E daí, conte essa, esse episódio Não, interessante. Nossa, ah, isso é uma loucura, né? primeiro
4: que quando eu fui lá, realmente eu não aprendi a surfar, então esse curso de liderança na Bahia não funciona não tão bem. Não serviu pra nada. <risos> muito pelo contrário. Nem pra dançar. lula, né? Não. Tentei, mas me negaram, tá vendo? O molejo brasileiro não dá certo com o molejo havaiano, por alguma razão. <risos> <risos> mas foi muito gostoso me propor, assumir mais um desafio e resolver realmente olhar para os coordenadores e falar, tá, não me satisfiz com esse primeiro semestre, foi muito legal, fui filosofar sobre, sobre liderança, mas ainda tô precisando entender o que, que faz sentido para mim, né? O que, que é a felicidade mesmo para Michele? O que, que eu vou fazer agora para os próximos passos? Foi quando eu resolvi realmente pleitear loucamente uma pós-graduação com bolsa pela universidade lá do Havaí e fazer uma pesquisa de felicidade pelo Sudeste Asiático. Meu coordenador, o coordenador olhava para mim e falava, Michele, você está louca? Tem gente que vai pesquisar a crise da água, a questão sistêmica da prostituição, do tráfico de mulheres. E agora você vai falar para os coordenadores que você quer uma bolsa para pesquisar felicidade? Aí eu coloquei, eu falei, pois é, é a única coisa que me faz sentido nos próximos meses. Então, e graças a Deus deu tudo certo muita coragem, loucura, né, para poder ter a ousadia de inscrever e passar. E por que esse local? Eu resolvi viajar depois, fui para o Sudeste Asiático, tive a oportunidade de pesquisar o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que é um indicador de felicidade na governança num país chamado Butão. Eu queria entender como que isso podia repercutir como nação. Uhum. Será que não faz sentido refletir sobre a felicidade num modelo em que todos, toda a comunidade e sociedade estivesse focada nisso? Afinal de contas, a primeira coisa que você pergunta para as pessoas... O que, você quer ser da, o que você quer da sua vida? O que, que você tá buscando? Ser feliz. Aí a segunda pergunta, que é incrível, que eu fiz em alguns países, perguntava, mas o que é felicidade para você? Uhum.
1: E aí? Cri, cri. Cri, cri. <risos> cri, cri.
4: Tá vendo? A mão, a mão nem precisei combinar a sonoplastia. Olha aí.
1: É bem isso. E inclusive no botão, como é que foi
2: fazer no essa botão, pesquisa no Butão? As pessoas botão. não sabem também
4: o que é a felicidade, é isso? Eles não falam sobre isso. Eles, eles só são. Eles estão. <risos> e isso é legal, compartilhando um pouco do que você falou, né, Kenny? Eles uhum. estão num estado de felicidade. Entendi. Eles não são felizes, no sentido de ser ou estar momentaneamente. Uhum. E é incrível, porque é uma conexão muito maior só do sentimento de comer um, um sorvete ou não. Mas é estar num ambiente com a natureza, com estabilidade, né? A questão da sustentabilidade. as
0: suas necessidades básicas todas supridas também,
1: né? Eu acho que... Tem um estudo aqui, aí por favor, né, me ajude a complementar aqui, no livro Florescer do Martin Seliman, que ele definiu um termo chamado PERMA em inglês, que é a positive emotion, a emoção positiva, o engagement, que é o engajamento, as relações, os relationships e o meaning, que é o significado, que esses seriam os quatro principais pontos para você conseguir felicidade. Faz sentido? Faz muito sentido, né? E você conseguiu ver isso no Butão? Por Sim. exemplo, eles se sentiam pertencendo, eles se sentiam Sim. bem nos seus relacionamentos e, acho que é a palavra-chave aqui no final para mim, é o significado. Sim. Ver significado no que faz ou no que é ou no que busca. Isso.
4: E muito vem de encontro também ao que a gente estava ouvindo do Sonan, né? Porque o Butão é um país budista. Uhum. Então, quando você pensa que hoje o sofrimento é uma coisa inerte ao ser humano e que, na verdade, o que você busca é realmente minimizar o impacto desse sofrimento, não só para mim, mas para as minhas relações e para o meu país. Você vê isso de uma forma sistêmica acontecendo. Então, o significado ele é muito além daquilo de só ser eu feliz, nós sermos felizes, mas como que a gente promove isso no num nível social, de país, de comunidade, de tudo isso?
1: E a gente agora fica se questionando como brasileiros, né? Quer dizer, a gente tem tantos problemas, digamos assim, sociais, econômicos, enfim, de infraestrutura, como, né? todos nós conhecemos, só que é o seguinte, se a gente consegue resolver esse problema lá em cima, a gente cria compaixão e todos os outros parece que se resolvem, não é isso?
4: Muita coisa, mas não podemos deixar de ter a nossa autorresponsabilidade em relação a todo esse movimento. Uhum. Então é claro, o governo pode promover o que ele quiser, né, como o rei lá fez em prol da felicidade do povo inteiro. Só que se cada cidadão não assumiu o seu processo de autorresponsabilidade em relação à sua felicidade, quem dirá o governo vai conseguir sustentar? Eu vejo que são diretrizes e coisas que são convergentes e se somam. Mas sim, o indivíduo tem um processo de autorresponsabilidade sobre ele mesmo, tem em relação às suas relações primárias, como sua família, né? Seu vizinho, pessoas com quem você trabalha, como também o país de assumir uma responsabilidade maior.
2: É olhar para o outro também, sim. né? Não só para si mesma e trabalhar como uma comunidade, né? Sim.
4: E já
1: que a gente está falando da questão do indivíduo, ah, também os estudos dizem que eh, a parte da genética conta quantos por cento? Em torno de uns 40%. Sério? Olha.
4: Mas nem por isso a gente tem que considerar que nós não
1: temos a chance de ser felizes, né? Sim, 40%. 40%. O ambiente também tem uma... Em torno de uns 10%. E por fim, as nossas escolhas e comportamentos... Teriam, aí completariam esse Isso. outros 40% ou 50%. Isso. Então assim, a partir do momento que a gente pode escolher olhar o mundo de uma outra forma, mais leve e mais feliz, a gente pode gerar esse sentimento. Faz sentido? Totalmente.
4: Porque a gente assume a responsabilidade sobre a nossa vida e a nossa percepção de vida.
1: E agora aqui, Medusas, o que, que vocês fazem agora aquele momento reflexão profunda? Hum. <risos> o que que a gente tá fazendo no meio de tudo, quer dizer, né, todas as nossas tarefas, tudo que a gente falou sobre o tempo no episódio passado e tudo mais, de que forma a gente consegue inserir todos esses conceitos no nosso dia a dia e fazer com que a gente viva isso efetivamente, Mônica. Então
0: eu, eu acho que esse ano eu tomei uma decisão, eu acho que são de decisões mesmo assim né da gente se entender Eu sempre sofri muito com, com o corpo, apesar de ai que de buscar a perfeição de uma coisa que eu tava vendo que eu não, não ia conseguir porque eu me frustrava porque fazia acho que eu colocava metas que eram muito longe de conseguir e esse ano eu falei não. Eu vou fazer certas coisas e eu não vou sofrer e, a, e as coisas vão acontecer. E eu tô, tenho conseguido fazer, tô super feliz, assim, de estar tá conseguindo cumprir. Eu acho que talvez, assim, você fazer o que é possível, né? É aceitar o que não dá para ser mudado e fazer o que, o que você pode fazer, assim. Tenho procurado usar isso na minha vida, assim. Tipo, o que eu não posso mudar, eu aceito e tudo bem, assim. E o que eu consigo mudar, eu
1: influencio. Olha aí, a resiliência né, ah. e, e de uma certa forma você fazer esse, esse movimento de enxergar assim, porque eu acredito que todas nós de uma certa forma, quem tá nos ouvindo agora um tema sobre felicidade, você tá querendo um pouquinho a mais, porque as pessoas acabam vivendo num automático é,
2: e até falando nisso, será que tem um limite de felicidade? Tipo, hum. ah, não, cheguei aqui no meu limite não posso, não sou feliz, não, não posso mais ser feliz. Que excelente pergunta, nossa isso, especialista, isso, por
1: favor.
4: Isso eu não vou conseguir responder hoje <risos> na questão de um ranking. Porque pelo tudo que se fala, ela é muito, ela oscila e os referenciais, eles mudam a cada momento. Então, tudo vai depender muito da onde você está falando, qual a perspectiva e contexto.
0: Não, e também entender que a felicidade está em você e a gente não, não nos outros, né? Então, ah, você vai esperar que a sua filha
1: case com a pessoa que você espera era para você ser feliz. Não. Nossa, nos relacionamentos, principalmente, né, relacionamento de, de marido e mulher, enfim, a gente põe uma expectativa, Sim. e põe, não tem jeito, por mais que a gente tenta que não, nossa, mas aí o outro tá fazendo isso, tá deixando de fazer, enfim, qualquer coisa, se faz ou se deixa de fazer, ou se faz de mais ou de menos, e daí você torna-se infeliz por conta daquele relacionamento. É, uhum. E aí
2: entra também aquela questão do fazer o outro feliz, né, eu acho que não Nada é isso, disso. é você que ah, tem que ser não feliz, não, ninguém te isso faz feliz, isso aí
1: não né? isso. Você tá não
0: existe mesmo, né? O fazer o outro feliz da...
1: é uma resposta danada. Mal e mal a gente. A gente tá na busca todo dia pra fazer a gente. Como é que a gente vai ter essa responsabilidade de levar a felicidade para o outro? Muito né, utópico.
4: Por isso que a felicidade e a autorresponsabilidade são praticamente linhas primordiais, não adianta a gente querer delegar a nossa responsabilidade de da nossa felicidade para ninguém e isso em relacionamento marido e mulher, mãe e filho é uma coisa constante que a gente merece refletir porque senão a gente logo vai ali de novo buscar a expectativa de que a outra pessoa nos faça né? E mais do que isso, que nós temos algum tipo de poder mágico uhum. em influenciar a felicidade do outro.
0: É, eu acabei pegando várias vezes em filho, porque você tem a Alice pequena ainda, né? A Kelly não tem filhos ainda, não. né? Você não tem, tem, não ainda tem não. Então eu, com a minha a adolescente, eu ia falar, já é adulta, né? Já moro <risos> sozinha, já é adulta. A gente, é imagina que a felicidade esteja de um jeito que não é o okay. que Para ela, ser feliz é diferente do que para mim, né? Então, aceitar isso é difícil. É difícil você aceitar que a felicidade do, da, da pessoa não é do jeito que você imagina que ela vai ser feliz. Não sei se eu... Não, mas, mas <risos> na deu, minha cabeça tá muito entender. claro pelo momento que eu tô vivendo, assim, tipo, para ela ser feliz é diferente. As escolhas né? que ela vai
1: fazer na vida, profissionais, pessoais, amorosas, gênero, gênero que ela vai querer assumir ou deixar Sim. de assumir. Quer dizer, a gente não tem responsabilidade não, nenhuma
0: nisso. Não, não. O que a gente acha que a pessoa vai sofrer porque ela tomou aquela decisão é o caminho da alegria, da felicidade dela, né? Então, é difícil, é bem difícil bem-vinda, você logo estará nesse caminho eu,
1: já... eu acho que a partir do momento que elas têm opinião própria, você já entra nisso, porque é isso, a partir do momento que ela tem lá, seus, até seus 4 5 anos, você decide tudo, opa que horas vai tomar banho, que horas vai fazer a partir do momento que ela fala, não, não vou tomar banho agora, vou tomar banho depois aí você fala, mas aquele, aquele jogo de poder, não, mas eu mandei você, não mamãe, eu vou tomar não se preocupe, só vou fazer isso, aquele outro aquele outro antes, aí você tem que se questionar isso já com 5, 6 anos Putz, é verdade, se ela vai fazer, tanto faz a ordem, né e você
0: quer que ela tenha autonomia, mas ao mesmo tempo você quer que ela faça do jeito que você quer, né?
1: Exatamente. <risos> Meninas, nós temos mais um áudio de uma pessoa fantástica, a Candice Deluxe, ela é brasileira, ela morou muitos anos aqui em Curitiba, ela era jornalista, continua sendo jornalista, não sai de dentro da gente, o jornalismo, né? Por mais que a gente mude de profissão. Mas aí ela foi morar fora muitos anos e hoje ela dá aulas de yoga, é uma pessoa iluminada e, claro, não. Podia ficar de fora do nosso Medusa e falou sobre felicidade. Vamos ouvi-la.
6: Então, sobre felicidade, né? Eu, por muito tempo na minha vida, eu, eu relacionava essa palavra com, de alguma maneira, com busca pelo prazer, assim, sabe? Sei lá, uma satisfação, um trabalho novo, ou sei lá, uma indulgência, assim, uma comida deliciosa, ou, sei lá, viajar, essas coisas assim, onde a gente solta bastante endorfina, ocitocina, serotonina, todas as ninas do corpo, né? <risos> Enfim, teve uma vez que eu tava, quebrei minha cabeça, eu tava na Índia, numa dessas imersões que eu faço, né, por lá de yoga, meditação, e principalmente pra ouvir a filosofia, né, de, dessa ancestralidade, né, e também de um lugar tão longe da minha raiz, né? Eu eu estava lá e tinha um senhorzinho falando, né? E aquilo me marcou, porque ele falou assim, vocês conhecem a, o pêndulo da mente? Aí eu falei, o que é isso, né? Ele falou, então, toda vez que a gente começa a mexer esse pêndulo, vocês observam que... Observem que toda vez que ele vai para o extremo, ele sobe, ele também desce na mesma intensidade e vai lá para o outro lado. Isso vocês podem colocar nesses extremos qualquer oposto que vocês quiserem, como, por exemplo... A alegria e a tristeza, né? a, o prazer e a dor. Né? E aquilo na época eu achei, me encasquetou, assim, falei, gente, mas então a gente não pode mexer no pêndulo. Então, se você for lá, você vai, se você for tiver muito prazer, você vai ter muita dor, né? E aquilo eu guardei. Não gostei muito na época, né? E fui, enfim, é, caminhando pela vida, mas é, aquilo, aquela mensagem ficou dentro de mim, né? E eu comecei realmente a observar que toda vez que eu ia em busca de algum tipo de prazer, é, é, mas eu tinha que obter aquilo. Era uma, às vezes era uma coisa que eu quase não conseguia controlar, sabe? É, você tinha que ter aquilo. E, e, e eu comecei a observar que realmente logo em seguida, ou às vezes bem próximo já vinha, a, 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 esse pêndulo mexia. Então eu tinha o prazer e eu tinha a dor, né? E é claro que... Eu comecei a observar e comecei a sentar com eles, né? Sentar, que eu digo, observar e, e, e não, não bloquear, né? Esses dois extremos, dos dois lados. Principalmente o lado do extremo onde a gente, nossa sociedade, é, tenta, muitas vezes, não querem ver, não querem trabalhar com isso, que é a dor, né? É, enfim, coisas que machucam, né? Também, porque a vida é, ela é, ela é completa, ela é inteira, né? Então, é, foi, eu, acho que foi através dessas observações que eu comecei a perceber, teve alguma inteligência que eu comecei a, a, a absorver, que, na verdade, a felicidade ela não diz respeito a essas polaridades, que eu até então achava que era um lado, sabe, da, 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 desse pêndulo. Na verdade, a felicidade ela até é um pouco estranha, assim, ela é misteriosa, porque... Não tem como ir atrás dela, né? Ela não tem como obtê-la, né? Ela ela simplesmente ela surge assim, sei lá, um domingo, um sábado de manhã de sol. Você abre a janela da tua casa, ali vem aquela brisa, né? Aqueles raios de sol no teu corpo, aquele sentimento, né? Às vezes, o olhar, o olhar puro, né? De uma criança ali, aquele abraço, aquilo ali é pura pura felicidade, então, ele é meio como o um amor, assim, não tem um lado, entende? Não tem oposto, não tem, ela é algo, a felicidade é algo inteiro e ela tá dentro de todos nós, né, então, é, é assim que eu percebo, que eu entendo essa palavra tão bonita, né, e simples, né?
4: Hoje eu posso pirar?
1: Por favor, deve. <risos> Aqui é o um espaço, solte suas cobras.
4: Só... Solte Uau. suas cobras. Eu queria colocar uma visão muito forte do que eu tenho de felicidade até então, que é muito difícil de explicar. Mas para mim a felicidade ela é inértil ao ser humano. Mas a gente tem uma habilidade enorme de colocar cascas e capas para de alguma forma não acessar. Então, é, eu acho que genuinamente a gente já tem todas as questões e as respostas de felicidade que a gente tende a ter buscar e procurar e falar que tem ou não tem. E quando a gente conecta com coisas muito simples, né, como ela estava comentando do abraço de uma criança, eu vejo que é como se fossem hiperlinks que trazem para a gente uma clareza de uma sabedoria que a gente já é feliz. Só que a gente tende a achar que quem está trazendo a felicidade é aquela criança. Ah, a gente tende a achar ao tomar um sorvete que aquela felicidade o sorvete me traz. Só que, na verdade, eu acho que o sorvete e a criança, eles estão só apenas sinalizando a gente aquilo que a gente já é, já nasceu dessa forma e já veio viver dessa forma. Só que a gente é tão condicionado com coisas externas que a gente acaba se poluindo de informações que nem sempre são as que a gente precisa, como ela comentou das polaridades. A gente tende a achar que tudo só existe em relação à polaridade seguinte. Então, o bem só existe por causa do mal. Mas eu acho que a essência da felicidade, ela não está nem no bem e nem no mal. Ela simple, simplesmente está.
1: Como o amor, né? O ela amor... colocou o amor e faz, fez todo o sentido. É um sentimento único, é um sentimento também que a gente não tem, que, não tem como correr atrás do amor. Ele brota, ele surge e a gente não tem muita definição dele. Ele é, é amor, é felicidade. Eu acho que são dois sentimentos aí que fazem
0: e também a gente tem que pensar que na parte química né também porque muita gente pode estar nos ouvindo né e pensar puxa mas eu não consigo encontrar isso que vocês estão falando e a depressão ela é uma, uma estado, realidade uma realidade, é uma realidade né? de muita gente e que muitas vezes as pessoas não aceitam que é químico né uhum. como na sua pesquisa aí pelos países né do
2: asiáticos como que funciona essa questão da depressão como é ela... lá em relação hoje... a, a, ao que a gente vê aqui, porque aqui é. Nossa! Mal.
4: Hoje, na verdade, a Organização Mundial de Saúde já fala, né? Que é a maior epidemia do século, a depressão. Uhum, uhum. E, na verdade, esse foi um dos grandes motivadores para eu começar a realmente aprofundar a infelicidade. Como consultora de empresas, hoje é um mal que a gente passa por todas as organizações. E ano passado e retrasado, eu tive a triste notícia, infelizmente, de que agora não só o índice de depressão está aumentando no nosso país e no mundo, como os índices de suicídio. E não só apenas aumentando o índice de suicídio, isso cada vez mais acontecendo com pessoas mais jovens. Mais jovens né? Então, isso que eu tive no começo, quando a gente estava comentando, né? Por que, que você resolveu sair e mudar, né, Michelle? É porque realmente, para mim, muita coisa não fazia sentido. E hoje a gente está vivendo esse mal social planetário, infelizmente, que a gente tem que falar que são todos os países, com um desafio grande de falta de significado e sentido para as pessoas, de tudo. Por isso que vem essa leva aí de coaching, né, de propósitos, as pessoas começarem a entender um pouco mais o que faz sentido para elas. Só que muitas vezes a gente começa a buscar e não vê sentido no nosso nível social, no nível familiar, no nível de país, no nível mundial. Então a gente está vivendo hoje uma, uma cultura cada vez mais polar. Então, quando a gente encontra nesses outros países, o índice de, infelizmente, de depressão entre mulheres, também, se a gente for desdobrar, ele, no Brasil eu não tenho essa informação, né? Mas na China é muito mais elevado do que no índice dos homens. E daí foi o que me trouxe um pouco da perspectiva do FIB, que lá eles têm, né? Como a gente conversou, vocês conversaram no episódio passado sobre a questão do tempo. Lá, uma das dimensões é o uso do tempo. E já ficou diagnosticado que a qualidade do uso do tempo seria o quê? A qualidade do uso do tempo em relação ao que, que eu faço do meu tempo em relação ao prazer e bem-estar pessoal. Então, por exemplo, não adianta a gente falar que hoje o bem-estar da mulher é voltar, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, trabalhar na casa, cuidar do filho, levar para a escola e falar que isso é o tempo de lazer, que é o que a maior parte das organizações consideram. Oito horas você está na empresa, Sim. o resto você faz a sua vida e que não, né, então todo esse tempo hoje que a gente acaba utilizando para trabalho, seja como mãe, né, como, como esposa na casa, cuidados pessoais, ele não está dentro desse critério. E quando você considera isso, as mulheres que trabalham hoje, o tempo que elas têm disponível para um bem-estar de lazer pessoal é muito pequeno. Se você tirar o tempo que você se alimenta e dorme, quase nada, né? E se a gente for pensar para países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, ainda em desenvolvimento, digamos assim, que não tem essa política e clareza da importância da mulher estar tá presente no mercado de trabalho, mas também dela ser feliz e ter tempo para ela como ser humano, né? E, e concretizar, a gente vê que isso tudo afeta. Chega um momento que as mulheres não estão fazendo mais nada além de cumprir papéis. Sim. E daí, quando você vem nesse processo,
1: quem sou eu? Porque que eu tempo faço isso? Você perguntar coitadas das mulheres muitas das vezes. E assim elas vão entrando nessa roda viva e aí. E aí o que que a gente acaba? Você coloca aquele espelho na frente e de repente um belo dia cai numa depressão.
4: E aí a gente vê os desafios, porque geralmente quem acolhe, por isso é tão importante o projeto né, do Clube das Alices e de tantos projetos maravilhosos que empoderam mulheres. Porque você tem um grupo seguro para poder falar sobre isso. Uhum. Porque geralmente a mulher nessas questões, ela acaba sendo o principal pilar. Aí, quando ela enfraquece, a família não está preparada, a organização não está preparada para dar o apoio. E se a gente não tiver realmente se reencontrando, encontrando outras mulheres para poder falar o que vale a pena, como Medusa, né? Incrível a gente poder se expressar e falar aquilo que realmente importa e aquilo que está realmente impactando não só as mulheres, mas a sociedade como um todo. Eu vejo muito sucesso das mulheres se, empode se empoderando, se potencializando, se engajando, à real transformação da felicidade coletiva. Ai, que então assim. <risos> então para mim é uma honra poder refletir sobre isso, mas a gente ainda tem um grande desafio. É,
0: e conversar é muito importante porque às vezes a pessoa deixa para pedir ajuda quando a coisa já está num limite porque ela não aceita aquilo, né? Como assim que ela não está tá uma super mulher para assumir tanto? dos papéis, né, ela não aceita essa fraqueza, e daí quando ela vê aquilo tá num ponto que não tem mais o que fazer, né, e daí é que o que, que é o maior problema, por isso que a gente fala tanto o quanto é importante você ter amigas, né, você poder sair, você conversar, você falar, e o quanto isso é diferente entre mulheres e entre homens, os homens não fazem isso, né, e as mulheres tendem, acho que a é, conseguir fazer mais coisas por terem amigas, né.
1: A gente tá aqui, a gente fala. E né? a gente a fala a gente dos nossos fala. sentimentos. A gente não tem problema de falar, né? E outra, eu acho que a gente busca, como a gente comentou agora há pouco, a gente busca muito mais esse autoconhecimento. Uhum. E assim, claro, às vezes você olhar para a sua sombra dói né? <risos> Porque nem sempre tudo que a gente vê é bacana em relação à nossa vida, os questionamentos, o que está acontecendo. Só que é o seguinte: vamos resolver.
0: Só que daí entra nessa roda viva, né? que nem a Michelle falou, que vai a é trabalho e volta e está envolvida. Aí a gente vê casos assim: nós já tivemos festas do Clube da Alice, que as pessoas mandavam para mim e falavam assim: eu não tenho nenhuma amiga para ir. Você vê, ela vive, ela só, só convive com as, com as pessoas da família, é. com o trabalho. Aí, eu, pra mim, assim, aquilo doía. Assim, claro. Como assim? A gente fez um grupo nessa festa, só para as que não tinham amigas, para elas poderem se conhecer, para elas poderem ir juntas. Porque, tipo, quem que vai numa festa sozinha? Né? Uma festa só de mulheres, você vai chegar lá sozinha, vai se, não vai se sentir à vontade. E várias, várias, várias. Porque elas convivem. Nessa, nessa rotina, e daí não tem uma amiga. Eu aposto pra que na
1: festa seguinte elas já não foram. Sozinha, já, já, já tinha um grupinho, não. olha que legal. E é
0: incrível. É como, oportunidade. Não, e é incrível como elas se deram bem, parece assim, tipo Big Brother, assim. As melhores amigas, de repente. Assim. Mas é legal, é porque começa a ver que tem pessoas na mesma situação que ela, né? Assim.
4: E é muito legal, porque com pesquisas mundiais, a única coisa que eles viram que era comum em diversas comunidades no planeta, em diversos Diferentes países era isso, era a quantidade de é, e profundidade na qualidade das relações humanas. Uhum. Então a vitalidade comunitária que também faz parte de um dos indicadores lá do FIB é medir como que está a qualidade das nossas relações. Uhum. E uma das perguntas que eu achava super incrível, assim, a gente faz geralmente em algumas palestras e nas empresas que fala sempre, você conhece seu, seu vizinho, uhum. né? Qual é o nível de qualidade de relação com o seu vizinho? A gente não está nem falando de alguém longe. Fisicamente, é uma pessoa que, de uma certa forma, você deveria estar dormindo né, no mesmo horário e muito próximo fisicamente. Muita gente não conhece. Né? Muita gente, pior, quando você vai para o nível de confiança, que, faz sim, que é primordial para a gente gerar essa relação, né? De confiar na próxima amiga para ir na próxima festa, também baixíssimo. Então se a gente sabe que isso é o único fator comum mundial, que é a qualidade das relações humanas, a gente está cada vez mais distante, o que, que a gente vai fazer para não ficar nessa zona?
1: Ouvir o podcast Medusa, você está oh! próxima de todas nós e próxima do pensamento das mulheres. Meninas, o papo tá maravilhoso, mas eu sou aquela chata que fica aqui controlando. A gente já está no nosso finzinho. Oh! Ah! Oh! Mas eu queria deixar uma dica, eu fui também num, numa palestra é, de um especialista em, em felicidade e na época eu conhecia só um homem especialista em felicidade, agora eu conheço a Michele. Ah! E que ele linda. falou uma coisa que é muito interessante, que muda, que muda a neuroplasticidade do cérebro. São coisas simples que você pode fazer aí na sua casa todos os dias. Olha, no final do dia, para para pensar em três coisas que deram certo no seu dia. Que você se, se, que você se sentiu grata ou que você se sentiu feliz. Três coisas. Puxa... Hoje aqui eu já tenho a primeira, né, uhum. obviamente. Primeiro, saiu o sol, para mim é uma felicidade. <risos> estar com essas medusas maravilhosas. E amanhã é feriado. Então assim, pronto, fiz a minha lista. Gente, é simples. Deixa um caderninho, ou se não quiser anotar, só reflete. Pensa três coisas que te fizeram felizes. Né, naquele dia, e você vai ver que a neuroplasticidade do cérebro vai melhorando, melhora a resiliência, inclusive até a criatividade. Não é isso? Perfeito. Inclusive os índices, a gente espera que índices é, tão, tão duros, números tão duros quanto esses que você nos trouxe de depressão, que eles né, possam até vir a cair por um simples fato de você fazer isso. E também uh, com o que você e está agradecido, então pode também colocar nessa lista coisas pelas quais você é grato, pode até repetir grato pela minha saúde, todo dia, puxa vida gente a gente está uhum. aqui com o coração batendo, está respirando está bem, está disposto, então assim, sou grata pela saúde que tenho, que eu posso trabalhar posso fazer todas as atividades, pensar inclusive ir atrás da minha felicidade ou esperar que ela chegue, ou estar aqui vivendo este momento feliz eu Meninas. sou grata por ter conhecido a Michele, que virou meu objetivo de vida agora, ser ah, especialista mãe.
0: em felicidade. <risos> que
2: maravilha! <risos> Michele, oh,
0: deixa uma dica final, então,
2: para os nossos ouvintes.
4: Além de fazer toda essa questão de agradecimento, de... eu acho que é primordial e é muito simples a gente manter uma disciplina rápida de estar tá junto de pessoas que a gente ama, criar esse comprometimento fortíssimo de colocar na agenda e colocar isso para si. Fazer práticas de esporte, que isso é fundamental, a gente sabe disso. E vale a dica, assim, da Sunanda, a gente começar a pensar um pouco na meditação. Se a gente conseguir ter algum processo, seja correndo, seja dançando, mas que a gente consiga pensar um pouco mais e sentir a presença do presente, ele é único. Então, se a gente puder fazer tudo isso a gente, a gente tem que lembrar que a felicidade é contagiosa. Então a cada vez que a gente sente essa felicidade As pessoas que estão no primeiro, segundo e terceiro nível Das nossas relações Também são contaminadas com isso Aí a gente vai em busca dessa solução De dissolver essa maré de coisa ruim aí, De depressão E fazer com que a gente consiga transformar A nossa sociedade para um novo patamar De felicidade coletiva Ah, eu quero ser vizinha da né, Michelle <risos>
1: gente, gratidão imensa obrigada oportunidade. Michelle, obrigada
0: meninas nossa, Mais foi incrível, e antes incrível. da gente
1: finalizar, é, tem uma frase do Toquinho, olha só viva a cada instante, viva a cada momento proteja da razão seus sentimentos busque ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída ah. amém <risos> que assim seja, medusas maravilhosas medusos maravilhosos que nos ouvem não esqueça, a gente está em Todas as redes sociais, Podcast Medusa no Instagram, Podcast Medusa no Facebook. Estamos em todas as plataformas digitais, é só nos acompanhar e não esqueça de mandar o seu comentário, mandar lá, diga, coloca seu joinha ou não joinha, o que que a gente pode melhorar, que temas a gente pode trazer para a gente discutir e conversar e ser mais feliz.
0: Viva. Fechou! Felicidade parte 2 para o tema seguinte. Ah! <risos> Vamos deixar também o, os
1: contatinhos de todo mundo. Os contatos, a gente arroba. vai também deixar na descrição. Podemos deixar na, na descrição do episódio, mas Meus a gente créditos. pode falar aqui <risos> também nos créditos. Michele, Michele. compartilhe conosco o seu Instagram. Michele Taminato. Taminato. Com um
4: t. Um t. T. a m i n a
1: t o Muito obrigada, Michele. Obrigada. Kelly, seu, seu Insta.
4: Ah, vou deixar o
2: Instagram da Tumpats, né? Pra quem também quiser aí fazer seu podcast, saber mais sobre isso, arroba Tumpat.
0: Mônica Beberlitz ou Clube Dalice da mesmo, que a gente responde por lá também. Maravilha.
1: Eu, Juliana Caram, arroba Juliana ou podcast Medusa, também vou responder as perguntinhas por lá. É isso aí. Meninas, maravilhoso, bate-papo incrível, altíssimo nível, bom humor, qualidade na informação. Este é o Medusa, cabeça de mulher. Até hum. nosso próximo encontro. Até. Até. Tchau. Até mais. Medusa, 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 cabeça de mulher.